0: Mas boa tarde, boa tarde, pessoal. Que alegria a gente estar aqui novamente. É, Para mim, muito bom a certeza estar reunido hoje de manhã. Já foi um tempo muito precioso. A gente começou pela manhã com a reunião de liderança, do pequeno grupo, um café da manhã muito gostoso, desafiador, realmente tensionado pela aquilo que são as coisas que se colocam à frente da gente esse ano. É, e já o culto da manhã também foi um tempo muito gostoso. Estou aqui é, hoje a pulso de chinelo, porque essa semana, ah, por causa dessas chuvas, ah, acabei levando uma queda ali que está registrada na câmera e eu não vou dizer nem a hora nem o dia direitinho, porque eu não sei que o pessoal vai pegar aí, é, e aí acabou com o meu dedo aqui, então é um, é, estou aqui ainda tentando me, me adaptar nesse 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 espaço aqui. para então, a gente é uma alegria, queria continuar. Ah, falando de alguns avisos também reforçando não sei quem chegou depois aí também que é que no próximo domingo a gente não vai ter o nosso encontro certo nem pela manhã nem à tarde a gente não tem feito isso desde o início da igreja, é, por alguns motivos um dos motivos é porque nessa época um período de feriado estendido as pessoas usam para realmente dar uma saída muito grande então a quantidade de pessoas que a gente teria para ajudar a fazer isso aqui acontecer, já estaria debilitada essa comunidade de pessoas. Mas tem um outro fator que é o mais importante, que é a segurança. É, do lado de cá da cidade fica completamente deserto. E a gente não tem como garantir vindo pouca gente, e ainda com pouca gente para trabalhar, temos que desdobrar, que isso vai ser possível. Então, a gente não tem feito nesse domingo específico, o único domingo do ano, que a gente não tem esse encontro. Eu estou dizendo isso é só para você anotar, por porque se você chegar aqui estiver fechado, você quiser, não, mas eu quero entrar, não tem problema, eu mando de Uber a chave para você, você abre, liga o microfone, prega, canta, fala o que você quiser, junto com o pessoal que estiver lá fora, preso do lado da grade. Só que do mundo que a gente não vai ter o um encontro, tá certo? É, então para você anotar aí na, na, sua, na sua agenda. E também é, o Jonatas falou, você pode já anotar na sua agenda essa questão do acampamento. Já tem gente que está com viagem marcada para outro lugar, já está chateada porque não vai dar para estar junto. Então, vá ah, já preparando isso aí para também as vagas não serem consumidas. Assim que a gente liberar as inscrições, você, ah, já fazer logo a sua, tá certo? A gente ah, tem uma alegria muito grande de estar com, com, com esse ano novo. E aí, se você não... Esse ano novo parece que eu estou em janeiro, né? Mas, se você não acompanhou a pregação da semana passada, ela dá o um tom para aquilo que a gente vai trabalhar no ano. é então, uma introdução que vai dar o um tom para aquilo que a gente está trabalhando no ano. Então, eu sugiro que você acompanhe esse tempo que a gente teve na semana passada aqui na Mosaico. E aí, eu, eu hoje vou dar continuidade àquilo que a gente veio vendo na semana passada. Esse ano, a gente tem falado o tempo todo sobre estar em todo lugar, que é isso. É, e como isso pode ser uma realidade para para um ser humano. né? E a gente viu semana passada sobre como a administração do Espírito de Deus, desde o Gênesis, ela perpassa aquilo que é o curso da história bíblica inteira sobre o que o Espírito de Deus faz em transformar aquilo que é caos em vida. E a gente foi pontuando na história bíblica como que isso tem conexões com tudo aquilo que Deus faz em nós através do Espírito em nós e através de nós, a partir de nós. Hoje, queria convidá-los a ler o texto que está lá em Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 23. Mateus 8, de 18 a 23. A gente leu o primeiro livro do Antigo Testamento, semana passada, essa semana a gente vai ler o primeiro livro do Novo Testamento aqui, é Mateus capítulo 8, versículos de 18 a 23. Acho que tem slide aí, se puder colocar já. tem um antes. Pode voltar. Acho que tem um antes, mais um. Não. Antes, mais um, mais um, mais um. Vai chegar. Tem que ir para frente, né? É, é para trás. Mas bem. Vocês vão abrindo a Bíblia de vocês, é bom para vocês ver que aquela disputa de ah, a Bíblia física, não sei o que e tal, daqui a pouco acaba sua bateria e você diz. É, Mateus 8, 18 a 23. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus, Mestre, vou seguir-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus rios. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro, discípulo, outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. abre os nossos corações para receber tudo aquilo que tu tens para cada um de nós. De maneira muito pontual, Senhor Deus, fala conosco, a partir da verdade da tua palavra. Que e, tu queres usar a nossa vida como flecha essa semana. Em nome de Jesus, amém. Bem, a gente começou então o primeiro livro do Antigo Testamento. Hoje a gente está no primeiro livro do Novo Testamento. E eu preciso situar vocês no contexto aqui de que esse é um texto que está logo após o Sermão do Monte. Um pouco depois do Sermão do Monte, se dá esse momento aqui dessa conversa. uma conversa dura, Jesus dá duas pancadas seguidas. Primeiro na primeira pergunta, segundo na segunda pergunta. E pode parecer, é, vamos dizer assim, muito superficial se a gente lê só uma vez esse texto. Algumas das coisas que são óbvias ao texto, uma releitura pela narrativa com uma atenção um pouco maior, sem nenhum estudo teológico, já nos faz perceber algumas coisas. Algumas outras coisas, ao estudar o contexto e as conexões com o texto por completo do livro, você começa a perceber outras coisas também nesse nesse texto aí. Ah. Se a gente viu que o Espírito quer espalhar através da nossa vida, e a gente começou a falar por que, que o Evangelho nos leva a espalhar a verdade de Deus em todo lugar. Essa série a gente vai meditar um pouco sobre essa noção de lugar da palavra de Deus. E hoje falando especificamente sobre o meu lugar. Todo mundo tem uma busca por algum lugar, porque se eu não entender qual é o meu lugar, eu vou ter dificuldade de saber como espalhar a verdade do evangelho em todo lugar. Se eu não entender o, 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 o papel que é pensar sobre o meu lugar no mundo, isso vai se tornar um desafio para que eu propague o Evangelho em todos os lugares, porque eu não sei nem qual é o meu lugar. Eu tenho uma, uma coisa que acontece, que é uma, uma tampa nessa panela de pressão aí, e é um, 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 um obstáculo ao entendimento do Evangelho em toda a sua emocionalidade, que é um sentimento desafiador em relação a qual é a minha posição no mundo. Pode passar o slide. Pode passar o próximo aí. Que é o entendimento do que é o meu desejo de futuro. Essa foto aí é uma foto sincera minha, é certo? para mim. Eu sonho em ter o meu cantinho. Meu sonho é ter um, um terreno numa casa de praia. E eu fico, minha esposa fica, olha, se, se ela me puxar uma conversa, ela não tem mais paciência. Porque aí eu começo a olhar, eu sonho ter um, uma montanha, sabe? Um, um morro que fica a um quilômetro mais no meio da praia que dá pra ver o mar. Porque aí eu faço a casa lá afastada, deixa. Lá eu tenho a vista do mar. Meu sonho. Então eu vou passando na estrada, que ele aquele morro é legal, ó. Minha. Olha, ela fica, para Rodrigo, para, tá bom. E as placas de aluga, vende, eu estou o tempo todo olhando assim, tem dinheiro para fazer isso agora? Zero. Está devendo? Estou devendo. Mas aí você está procurando as placas o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas isso é, é uma coisa que faz parte de um entendimento que é o desejo que eu tenho de onde eu vou chegar. Onde que eu vou chegar? Qual é o lugar onde eu posso ah, atingir a minha vida em toda a plenitude se eu conseguir ter resultado em tudo que eu estou fazendo agora. E aí eu começo a projetar espaços onde se eu chegar lá, aí eu vou estar tranquilo. Se eu chegar nesse lugar, eu vou conseguir ter a, a minha tranquilidade. Eu vou conseguir, eu, eu ainda tenho mais, eu tenho um desejo de, acho que é um, um desejo de reprimido de brigar com todos os arquitetos possíveis de fazer eu quero fazer desde o começo sabe o projeto da casa a fundação o saneamento básico eu, eu quero fazer tudo do um negócio assim brigando com os projetistas da, da casa para discutir cada detalhe desse negócio assim para ter a minha mão em cada detalhe sonhar isso aí e é a minha noia certo isso expressa de alguma forma um desejo intrínseco que está em cada um de nós de ter um espaço que eu possa chamar de meu. Algo que eu construí, algo que eu tenho controle, algo que eu consiga delinear e dizer, isso é meu. O que é diferente de você alugar um, um dia para ir numa uma pousada e você ter uma casa para chamar de sua. Você pode decorar do jeito que quiser, pode chamar os amigos que você quiser, pode marcar o churrasco que você quiser, quando você quiser. Existe uma diferença muito grande. E de certa forma, em várias áreas da nossa vida está todo mundo buscando o seu cantinho. Esse cantinho pode ser um, um, um emprego, uma posição dentro do emprego, pode ser uma remuneração maior, uma condição financeira realmente que dê facilidades para você manter um certo tipo de rotina. Mas esse cantinho imprime para a gente um significado de um desejo pressionado por uma sociedade realmente uma determinada coisa goela abaixo da gente. É um, um, um espaço onde eu vou ter proteção e separação do mundo. E separação de todo o resto. E isso é verdade hoje, ainda mais profundamente, porque eu não sei você, mas na minha casa, eu tinha isso desde pequeno. Eu sonhava em ter um dia onde eu ia ter uma televisão no meu quarto. Porque a maior parte, a maior parte não, algumas pessoas que eu tinha contato, parte, algumas pessoas que eu tinha contato, os filhos já tinham televisão no seu próprio quarto. E eu nunca tive isso. Só tinha uma televisão na casa, e eu sempre dividi o um quarto com meu irmão. A vida inteira, até me casar, meu, meu quarto foi dividido com meu irmão. E eu, quando visitava alguma pessoa que tinha TV no meu quarto, eu disse, nossa, não tem que discutir qual é o horário de cada um, não tem que ceder a televisão para o meu pai assistir o jornal, eu não tenho que brigar com o meu irmão para é, dizer, olha, de hora tal a hora tal é sua, a gente revezava, de hora tal a hora tal é sua, e você escolhe, aí eu era obrigado a assistir as coisas dele, era obrigado a assistir a mim, e a gente tinha essa, essa noção de ter que compartilhar, hoje isso é impossível. Porque cada um tem a sua televisão na mão hoje aqui. Cada um tem a sua tela e cada um tem o seu próprio mundo. Essa, esse desafio, esse desejo de construir um lugar onde eu posso chamar de meu mundo e as coisas de minha, isso se reflete não só em uma coisa física como é isso que eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, como é, isso acontece em diversas outras áreas da vida da gente. Isso revela que dentro de mim existe. Um certo apego a algumas coisas que vão ser prisão para mim. Por que eu tô falando isso. Eu ouvi há um tempo atrás, não lembro que ano, e eu acho que foi do pastor John Piper, uma frase que ele falou e me marcou bastante. Ele falando sobre as pessoas que ele conheceu que deixaram o ministério o pastoral, episcopal, bispo, o lideranças religiosas, que o principal motivo que faz as pessoas abandonarem essa, essa vida é que as benesses do mundo são muito tentadoras. E a gente acaba trocando aquilo que é uma tarefa e uma missão que Deus deu pelos prazeres do mundo. E é que prazeres do mundo não entenda no sentido ruim, no sentido bom mesmo. Porque isso aqui eu, quero. eu não vou deixar de ter, não. estou confessando meu pecado para vocês, mas eu vou continuar toda viagem, minha esposa vai ter que aguentar eu falar desse, desse negócio aqui. Eu só estou dizendo que isso agora se torna um alerta para mim toda vez de checar o quanto que aquilo ali está representando o meu desejo de ter um espaço desse lugar para eu ficar aqui. E eu não entender, e aí tem. Hum, é isso foi falado de uma forma bem religiosa mesmo, mas não deixa de ser um pouquinho verdade. Eu estava com uma pessoa da minha família, que, num âmbito bem doutrinário, assim, disse: Papai, crente não pode ter casa de praia, não. <risos> e é lógico que isso não é verdade. Porém, para a minha situação hoje, isso seria um impeditivo que não teria muita, muito nexo, porque todo final de semana eu não vou estar usando a casa de praia. E existe um desejo, uma tentação diante de mim de estar aproveitando o tempo que me é dado aqui, desfrutando daquilo que o mundo tem para me dar. E às vezes, eu não consigo. A questão é, os prazeres do mundo. Se eu não conheço é, é, esse sentimento de abandono do ministério, eu tenho certeza que, se algum dia eu o fizer, Deus me livre disso, é, com certeza vai ser porque eu cedi a isso. Porque isso eu não conheço quem deixou e me disse depois porque deixou mas eu tenho certeza que isso é a coisa que mais me tenta. É eu começar a pensar sobre os prazeres do mundo e isso me fazer desviar o olhar daquilo que Deus me pediu para fazer. Isso se passa na vida de cada um. Isso pode se passar em intensidades diferentes no coração de cada um de nós, mas esse desejo de arranjar o meu lugar é tensionado o tempo todo pela sociedade que a gente vive. Queria que você voltasse um slide aí. Eu acho que é era um slide anterior. Se puder. Tem uma outra pressão que se soma a essa que é uma pressão de autenticidade. É uma pressão de você não ser mais um no meio da multidão. A busca por autenticidade ela se confunde com o medo da mediocridade. A busca por autenticidade ela se confunde, em parte, pelo medo de ser igual a muita gente que está fazendo pouca coisa ou deixando pouca coisa para o mundo, na nossa visão. E muitas vezes a gente fica, fica desesperado de dizer o que é que as pessoas vão falar de mim, o que é que eu vou entregar para o mundo, o que é que eu vou deixar para o mundo. E a gente começa a quantificar aquilo que é a missão de Deus para nós pelo que a gente quer influenciar. E hoje, com essa era dos influencers, aí é que a gente se torna ainda mais escravo dessa noção de ter que se destacar. E isso, por trás disso, tem em todos nós um certo... É, desejo de consumo, um consumo pela atenção do outro. Em um ambiente eu não quero ser mais um simplesmente. Eu quero que os outros enxerguem com importância quem eu sou destacado diante deles. Então esse desejo de destaque, de sair do, ele ele pode estar influenciado por um sentido de excelência, mas lá atrás todos nós flertamos. Com um certo medo da mediocridade, com um, 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 um desejo de, de, de ter a atenção do outro, que o outro, é, que todo mundo que está ao meu redor, pague a atenção que me deve. Isso muitas vezes me deixa frustrado quando as pessoas dão atenção a outro que não a mim. E perceba como isso é contra. Eu não vou entrar tanto em autenticidade hoje, porque a gente vai ter uma série só sobre a identidade e a autenticidade. Hoje é um. Eu não saber do que a gente está pensando assim em direcionamento em tratar no ano. Isso é tão perigoso que na medida que eu tento ter a atenção das pessoas, o que acontece naturalmente é que eu perco autenticidade. Porque na hora que eu ganhei a atenção das pessoas por ser eu mesmo, agora eu vou ter que negociar ser eu mesmo ou ter a atenção das pessoas. E aí muitas vezes quem uma vez se torna influente por ser autêntico o deixa logo em seguida de ser autêntico, porque negocia a identidade de quem se é com a atenção que deseja-se ter das pessoas. Isso é notório em carreiras de músicos, artistas, onde você tem que negociar, porque agora ah, você chamou tanta atenção que a gravadora X começou a, 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 a editar teu, teu, teu álbum, mas agora eles podem ditar como é que teu álbum vai ser. E agora você pode perder a gravadora, ou você pode perder o disco que você queria. E aí quantas vezes isso não é negociado no micro, na nossa própria vida? O que, que isso tudo tem a ver com por onde a gente começou aqui ah, no texto em Mateus? Essa crise de ser singular, essa busca por ser particular, ao mesmo tempo nos coloca num dilema de sermos ainda mais medíocres por estarmos diante de querer a atenção simplesmente das pessoas. E estarmos cada vez sendo mais maçantes. Porque não queremos saber a quem Deus quer ou com quem Deus quer usar a nossa vida, mas só nos interessamos se a gente conseguiu atingir as massas. E muitas vezes Deus chama a gente para não ser centro das atenções em momento nenhum da história, e mesmo assim transformar a história sem nem ser conhecidos. Porque todo aquele que merecia nossa atenção é aquele que nos comprou. E a gente está querendo a atenção de quem, no fim das contas, vai cobrar a nossa identidade lá na frente. E a gente vê pessoas após pessoas, foguete de influência, logo em seguida está conversando com o público que influencia, dizendo, peraí, o que, é que vocês estão pedindo isso de mim? E aí entra na crise de ter que dar sentido à vazão do que pedem deles. O que, que isso tem a ver com o texto lá do começo? Aqui, depois do, do sermão do monte, Jesus dá essas duas, vamos dizer assim, patadas. É importante a gente perceber no detalhe aí, que o primeiro que pergunta a Jesus, de uma forma muito, eu quero me entregar e eu quero te seguir onde quer que tu fores. Essa pessoa, ela está no meio da multidão, porque o texto começa dizendo, olha, Jesus percebeu que tinha uma multidão e disse, ó, oh, galera, vamos dar uma, vamos dar uma saída, Vamos sair daqui, tem muita gente. Vamos para o outro lado do rio." É como se você estivesse numa mesa de, de um restaurante e você encontrasse com uma pessoa que fosse muito famosa e estivesse ali com uma galerona. E tem uma hora que ele diz, galera, vamos parar aqui nesse fuso aí todo, vamos lá para o meu apartamento. Vamos lá, galerinha, para, lá para o meu apartamento. Mas você sabe que no apartamento que ele vai, só vão entrar algumas pessoas, não vai entrar todo mundo. E aí ele diz, vamos sair da multidão? É nesse contexto que se faz a promessa. senhor eu quero ir para onde o for agora, eu quero ir para onde o for agora. Não é Senhor que ele chama, ele chama de mestre. Parte da narrativa permite-me dizer agora que havia um interesse em não estar com a multidão naquele que perguntou primeiro. O um interesse não necessariamente era em seguir Jesus para a vida. Essa, essa proposta aqui é diferente da de Pedro, que diz, olha, eu morro pelo Senhor. Não é nesse sentido que essa pessoa está falando aqui. Ele só diz, Ih, rapaz, ele vai com os amigos VIP dele agora, eu quero estar entre os amigos VIPs dele agora. Isso pela narrativa você já tira. Alguns é, estudiosos bíblicos vão falar que tem um outro tema aí, que é que em Mateus existem duas formas de chamar Jesus, ou Mestre ou Senhor. Quem chama de Mestre é aquele que não é discípulo de Jesus, não é desse círculo interno que Jesus o chamou. Quem chama de Senhor são os discípulos. Por quê? Porque para o cara que é escriba, como é o caso desse primeiro, o o círculo normal, quer dizer, a jornada normal era ele dizer: "Mestre", Jesus é um dos mestres aqui para ele, é um do cara que está ensinando ali, está ensinando não, no Monte, no Sermão do Monte. Ele diz: "Mestre, eu quero ir com o senhor". Como se ele escolhesse o que é que ele tem que fazer para estar perto de Jesus. Quando na verdade, a relação com Deus é o contrário. É Jesus quem escolhe quem anda com ele. Porque você não tem condição de estabelecer o que você tem que fazer para estar perto de Jesus. O Evangelho é justamente o contrário. Foi Ele que estabeleceu estar perto de você. E olha que gratidão a gente pode ter no coração, de saber que a gente pode ser contado entre aqueles que têm a abertura do relacionamento com Deus, com Cristo Jesus. Que bênção de você ter ouvido em algum momento algo que te transformou e entender um pouco de quem Deus é. E se você entende um pouco de quem Deus é e enxerga isso em Jesus, não tem outra alternativa, senão segui-lo. Porque você pode escolher dizer sim ou não para um cara que é importante, um cara um pouco famosinho, um professor muito famoso. Mas se é Deus, se Jesus é Deus, você ouviu ele falar, não existe você dizer entendi, mas não vou. Não, o cara é Deus. Não tem como você não é, estabelecer, dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Não existe a possibilidade de você, se você não o tem desejo de seguir, é porque você ainda não entendeu quem ele é. Porque no dia você entender quem ele é, não há escolha. E aí a gente perceber que o primeiro fala, mestre, eu quero ser contado aí entre os que são VIP. Isso para que eu seja diferenciado da multidão. É aí que você entende um pouco melhor a patada que Jesus dá nesse primeiro. Porque aí Jesus, logo em seguida, diz: Olha, deixa eu explicar um negócio para você aqui. A raposas tem os covis, E os pássaros, as aves, têm onde dormir. Eu, o filho do homem, não tenho. E essa frase de Cristo Jesus aqui tem um, um, um sentido que é além. Porque muitas vezes eu, eu imaginava, sabe, um morador de rua. Ah, Jesus está dizendo que ele vai é um dormir no do chão. E não é isso que aqui está dizendo, muito pelo contrário, Jesus sempre teve onde dormir. Em todo evangelho, Jesus sempre teve onde dormir. Ele tinha a sogra de Pedro, tinha a casa do amigos em Betânia. sempre teve lugar onde Jesus não dormiu, a não ser é, expressamente a, no seu próprio nascimento. Ele não era esse cara que ficava arranjando travesseiro na rua. Então ele tinha onde dormir. Por que, é que ele falou isso aqui? Justamente eu estava explicando para esse que quer se diferenciar da multidão, para esse que quer encontrar o seu lugar para que os outros prestem atenção em quem ele é, como é bom a gente estar tá do lado de quem está sendo aplaudido? Como é bom a gente estar tá perto de quem está sendo aplaudido. E em se diferenciar da multidão, e Jesus diz, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Para onde eu estou indo aqui? Acho que você não está entendendo. Acho você está querendo ocupar um lugar, você quer alcançar um lugar. E eu não, tenho, eu não vim para cá para ter lugar, eu vim para cá para ter direção, vim para cá para caminhar no movimento, eu, eu não fico parado. E aí, é, isso é expresso porque lá em, 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 no, no capítulo 4, versículo 13, vai falar que depois de Jesus ser batizado e ter o, o, a tentação dos 40 dias no deserto, ele já sai dali da tentação e já sai de Nazaré. E vai pelas terras próximas, ali depois de Cafarnaum, para começar a pregar. Então ele já começa itinerante ali. Ele não tinha casa é porque não funcionava para a missão que Deus tinha dado para ele. E que estranho é para gente ficar pensando tanto nos nossos cantinhos e sonhando tanto em se estabelecer nos nossos lugares e perguntar tão pouco para onde Deus quer nos levar no ministério e na missão que Ele tem para nós a cada dia, pensarmos muito em onde chegarmos para cercarmos o um lugar que é ideal de nos fixarmos, enquanto do mesmo jeito que o espírito sai espalhando vida por onde ministra na terra, na história, o chamado de Deus para nós, ele é imprevisível. Ele pode nos fazer em algum momento sermos mais um no meio da multidão e Ele pode em algum momento nos colocar em algum lugar de destaque. E a gente começa a perceber que esse talvez mais perto quero estar, desse primeiro, dessa primeira figura aí, ele fala, ele não sinta que é um discípulo, ele diz que é um escriba, que então ele chama de mestre. Detalhe, o único discípulo que chama Jesus de mestre, vocês podem adivinhar quem, quem talvez seja. O próprio Judas. Já o segundo o chama de senhor. E o chamando de senhor, diz, senhor, porque aí sim, é um escândalo chamar um cara que é um simples professor, professor um mestre, um rabinho, de senhor. Senhor aqui não é seu, fulaninho não é senhor com título respeitoso, não. É senhor do universo. Então dizer que um homem é senhor do universo era escandaloso, principalmente os religiosos. É escandaloso. Então, Senhor, me permite e pelo menos sepultar meus, meus parentes. E eu sempre olhei para essa resposta de Jesus, dizendo, rapaz, espera aí, pegou pesado. Deixa o cara, pelo menos sepultar, né? Ele pegou, foi pesado Jesus. Isso daí. E eu comecei a notar que, realmente, essa é uma, uma, uma questão de prioridade na vida de alguém, que é até ética, você respeitar os seus familiares, você desse tempo de luto na presença de suas famílias. E é um absurdo alguém pedir que um filho não enterre o pai. É um absurdo. É um absurdo alguém. A única pessoa que tem a condição de pedir isso e não ser questionada é o próprio Senhor. Porque se Jesus, veja, a gente não está falando de alguém pedir para ele fazer isso. Se o Senhor o convidou para deixar aquilo que ele estava fazendo, e fazer uma outra coisa, nessa hora se cancelam as listas de prioridades na nossa vida. Porque a prioridade da nossa vida é não entender onde eu devo estar no meu lugar naquele momento, mas onde Deus quer que eu esteja. Todos os meus lugares, todos os meus preconceitos, todas as minhas pressuposições precisam ir para o espaço. Todas as minhas pressuposições precisam ser jogadas longe. Por quê? Se fosse uma outra pessoa, seria absurdo. Mas se o Senhor pediu, ele tem o direito de qualquer coisa. E eu questionar ou argumentar com o Senhor a respeito de algo de é algo, a coisa mais bizarra que existe. Tenho certeza, senhor? Eu acho diferente. Deixa eu explicar um negócio aqui para o senhor que talvez eu não esteja entendendo. Quando a gente ouve Cristo Jesus, a obediência é um passo natural que a gente deve dar. Primeiro... Então você tem o escriba que não entendeu o que é que Jesus estava fazendo. Segundo, o discípulo que tinha proximidade com Jesus também não entendeu que Jesus estava caminhando. Jesus não estava aqui conversando com as pessoas sobre os seus lugares. Mas estava conversando com elas aqui a elas entenderem o propósito e a missão delas no mundo que em Cristo Jesus estava sendo traduzida ali pelo sentido de onde ele estava indo. Entender isso faz com que a gente desça mais um degrau no entendimento dessa situação aqui, dos lugares que a gente busca ter para nós mesmos. e peço emprestado um, um, um raciocínio aqui desse teólogo chamado Arte France, que comentando sobre o livro de Mateus, vai dizer o seguinte, que aqui se percebe que tem uma área muito cinzenta, entre quem é discípulo e quem não é discípulo. que qual é a diferença, então, daquele que não estava no círculo interno chamado de Jesus e o que estava no círculo interno chamado de Jesus? Vou explicar para você, nenhum a diferença entre os dois? O chamado de Jesus. Existe uma área muito cinzenta no que divide, e muitas vezes a gente esquece disso, que o discípulo no Novo Testamento e o não discípulo eles são iguais do ponto de vista moral. Iguais. Aquilo que vai acontecer na vida dos discípulos, durante a trajetória de Jesus, só quem faria é uma pessoa que não é discípulo. E foi esse que Jesus escolheu. E aqui, o que não é discípulo, pelo menos está pedindo para estar tá perto. O que é discípulo chamando de Senhor, porque o que não é discípulo nem entendia que Jesus era o Senhor. Ele era só um mestre top famoso. O que era discípulo chamava Jesus de Senhor do universo. E mesmo assim pediu e não entendeu um pedido tão absurdo daquele. Jesus, deixa pelo um menos se apontar meus um pais. Então, a diferença, existe uma área muito cinzenta de divisão aí entre o discípulo e o não discípulo. Qual é essa diferença? Jesus chamou. Isso para que você entenda, meu amigo, minha que na nossa jornada, inclusive de apresentar o Evangelho para as pessoas, a gente não apresenta o Evangelho para as pessoas nos diferenciando delas. A gente não apresenta o Evangelho para as pessoas dizendo, veja como eu sou diferente. A gente apresenta o evangelho para elas, testemunhando para elas que a gente é igual a elas. E mesmo assim Deus nos chamou, porque da mesma forma que ele nos ama, Ele ama elas também. Então ao entender que a diferença que existe em nós não é de natureza capacitosa ou moral, é que me faz perceber que realmente essa área é completamente cinzenta. E qual o testemunho que eu posso dar? Não sei. Eu só ouvi a voz dele. Minha vida é maravilhosa por causa disso. Mas deixa eu dizer, eu não sei porque eu tô aqui, cara. Eu não mereço mesmo. E a gente traduzir isso para as pessoas é que vai fazer, porque esse é um dos grandes problemas das pessoas entenderem o Evangelho, é que elas acham que na capacidade moral humana, a igreja é diferenciada da multidão. E a nossa mensagem devia ser para provar para todo mundo assim: não, meu irmão, só tem um que é diferenciado. E essa é a grande beleza do Evangelho: é que Cristo Jesus é o diferenciado da multidão. E eu sou igual a você. Eu passo pelas mesmas tentações que você. Eu, às vezes, fraquejo em muitas áreas, como você. E tenho a alegria de poder contar nessas lutas com o poder do Espírito Santo para continuar me restaurando pela consistência e permanência do seu amor através do seu Espírito ministrado sobre a minha vida. E aí a gente começa a, a ampliar um pouco essa noção de quais são então, os meus lugares. Porque se Jesus é Senhor não devia ter nada que eu chamasse de meu. Se Jesus é Senhor, não devia ter nada que eu atribuísse a palavra meu. Eu começava a pensar sobre todas as coisas que eu chamo de minha ou meu e começo a perguntar a Jesus o que é que ele quer que eu faça com aquilo. E você pode ter comprado um fone de ouvido bluetooth e isso deveria ser o objetivo pergunta. Deus. Por que, é que o Senhor me permitiu ter esse fone de ouvido? se eu possa usar isso aqui do jeito que eu, eu acho massa poder escutar música do dia inteiro. Menina, né? quem sabe, ficam eu Acabou aqui, eu, eu escutei um, 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 um eco que não está tendo música nesse espaço. Eu fico doido. música, sou Mas por que Deus me deu aquilo ali? É tudo dele. Ele tem o direito de pedir qualquer coisa. Ele tem o direito de na relação comigo. Não é exigir de mim. Mas é para que eu seja formado entendendo o sentido que ele está dando à minha vida, porque foi ele que projetou o propósito da minha vida desde o ventre da minha mãe. O fato de Jesus não ter lugar, só aponta para a necessidade da gente entender que nenhum lugar é nosso. Que mesmo eu continuando e vou desejar. Vou continuar, ah, não, não. Essa semana ontem eu fui para o. O negócio lá de Van Gogh. É uma parada que é bem instagramável, vamos dizer assim. Só que dá pra ver que tipo assim, as pessoas perderam a, a possibilidade de atenção a profundidade que é perceber um, 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 um museu com tanta história. E pra mim foi meio louco assim, porque eu achei sensacional. É um museu pra quem não gosta de museu, e mesmo assim vale a pena. É, eu gosto muito do museu. E a vontade que dá é de você sair postando foto de tudo. Assim. E aí eu penso caramba, eu fui para admirar a obra de um artista, e agora ela é o background da minha foto. Veja como ele está ficando raso. Todo o objetivo é construir um negócio que se torne fotografável para ser o background daquilo que eu fotografo, a ponto de o que seja mais admirado é qual como eu sou bonito, eu estou no ponto de fundo legal. Achei sensacional. Não deu tempo de postar ontem, vou postar amanhã, vou apostando amanhã as fotos lá. Não, não, só estou raciocinando a respeito, não é para gente ficar achando que tudo é... Não, só a gente precisa entender o perigo de cada coisa. E eu pensei, pensei, poxa, como a gente está ficando cada vez mais raso e querendo ser cada vez mais autêntico de conseguir nos lugares legais. E aí eu sabia que está todo mundo indo no mesmo lugar. E aí a pessoa diz: Nossa, que pessoa que tá fora da moda, ainda bem que eu tô na moda. Aí na moda tá tu comprando a mesma revista que todo mundo e investindo na mesma coisa que todo mundo tá vestindo aí. Diz, nossa, como ela tá fora de moda. Tá entendendo a, a doideira que o Satanás faz na nossa cabeça nesse mundo? Eu tava lendo esses dias o livro de C.S. Lewis, o Cartas de Diabo Seu Aprendiz. E esse livro, ele é a história do diabão mestre. Que decide dar uma aula para o estagiário, escrevendo carta para ele, ensinando como é que ele desenrola tentar um ser humano. É massa, faz o tempo que eu peguei, aí eu peguei de é, Essa semana eu fui a, a carta número 1, um. são várias cartas do Diabão, escrevendo o Diabinho, eu não vou dizer o nome, porque acho que tem aí na, na lojinha, é, não vou dizer o nome porque eles mudaram o nome da tradução, acho que é mal danado mal, mal, mal e vermelhinho agora, era outro, nome, é fitafuso e outra coisa. É, mas o Diabão lá está ensinando. A, o diabinho, e ele fala sobre como a gente não pode, dizer, o, o, o diabinho, a gente não pode entrar na jogada de querer fazer o outro duvidar de Deus pelo raciocínio. A gente não pode argumentar com ele logicamente a respeito da não existência de Deus, que é o um lugar que a gente não quer chegar. Tudo que a gente quer é evitar que a pessoa comece a duvidar de Deus pela argumentação. Ele vai dizer o seguinte, o problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo do inimigo. O inimigo é Deus, certo? Ele também pode argumentar. Mas graças ao tipo de propaganda realmente prática que eu sugiro, durante séculos foi possível provar que ele é inferior ao nosso pai das profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, você desperta a razão do nosso paciente. E uma vez desperta, como saberemos, o que daí poderá resultar? Mesmo se uma cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você logo descobrirá que fortaleceu no seu paciente o hábito fatal de atentar para as questões universais e ignorar o fluxo das experiências sensoriais imediatas. Olhe de novo. Você vai descobrir que fortaleceu no seu paciente o hábito fatal de atentar para as questões universais e ignorar o fluxo de experiências sensoriais imediatas. Eu sempre tive dificuldade de entender como alguém diz que Deus não, não existe ou é difícil acreditar no Evangelho por causa de temas científicos, como a evolução, não sei o que. Eu, poxa, eu entendo que você tem essa dúvida, mas eu acreditei que essa era a dúvida mesmo. Ah, se vocês tiverem algum amigo que não acredita em Deus, que eu dê pastor, odeia igreja, odeia crente, eu, eu dê... odeia... Eu adoro falar com essa galera, é sensacional. Eu adoro ter café, conversar. É, é, é muito legal, gosto muito, sempre gosto em aí é... Sempre que tinha, sempre chegava nesse ponto assim. Que a gente diz e então, mas um Deus que é desse jeito assim não, não, não faz sentido de É verdade. E aí eu cheguei no ponto. O problema é que Deus parece ser um Deus injusto. E a gente sai levantando argumentações filosóficas e científicas, mas na verdade tem um problema relacional com a parada. Assim. Deus é um Deus que não pode ser bom, porque tem muita injustiça no mundo. Ele acabava sempre nessa caixa. Por mais que começasse outro. A destreza aqui do, do Diabão é dizer: olha, não faz ele pensar. Faz só ele pensar no que está acontecendo agora, nos fluxos emergenciais do que está ao redor. Então, percebe com tudo aquilo que está ao seu redor agora, enchendo sua cabeça, de fazer você ter um lugar de descanso e um lugar de encontrar o seu lugar. Não é a coisa mais importante do que você se preocupar com as coisas que são universais, e as coisas que estão acima do aqui e agora. E a gente está procurando ainda ter o nosso lugar no mundo, quando que Deus tem uma trajetória na história para cada um de nós, e não um lugar fixo, porque a gente não vai se fixar aqui. Finalizo pensando sobre como a gente ainda está querendo construir casas aqui nesse lugar. Está buscando se estabelecer e se estabilizar. E Deus vem para dar uma missão. Se você for puxar o fio aí que está atrás do que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, você vai ver que essa discussão que ele está tendo com esses, essas duas figuras, o escrito e discípulo, ele já soltou lá atrás. Ele só está repetindo o que ele soltou um ou dois capítulos antes. Porque Jesus o tempo todo tem um senso de direcionamento. Deus vem para dar a cada um de nós uma missão. A gente está em busca de lugares. A gente está em busca de estabelecimentos. A gente está em busca de descansos. Deus quer dar para a gente pertencimento, para que a gente tenha condição de ser obediente. Se a gente está atrás de um lugar, Deus quer dar direção, e não lugares. Os lugares que a gente busca, devem ser cheios de gratidão, mas eles devem ser submissos à vontade do movimento que Deus está fazendo na história, a gente ouve ele em cada momento. Não se fixando, não projetando. Você pode fazer o projeto da sua vida de acordo com que o seu coração esteja disposto a jogar aquilo fora em nome do chamado de Deus para você no dia. Vou continuar sonhando com minha casa, de praia, vou continuar sendo chato às vezes com a minha esposa no carro. Mas cada vez mais eu sonhar não com lugares aqui, mas sonhar com direcionamentos do que Jesus está fazendo hoje, na minha e na sua vida. Deixa eu dizer para você, desde o Gênesis, se a gente falou semana passada, que o Espírito está preenchendo de vida a Terra que isso era caos. O que tinha no Gênesis não eram um momentos. Desde a criação que tinha uma direção. E essa direção chegava na cruz. Por isso que Jesus está aqui, ó. Eu tenho uma missão para cumprir. 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 Aquilo que era na criação já tinha direção de chegar na cruz, passar pela cruz e alcançar você. E em alcançando você agora, te dar na cruz um lugar. Na cruz, eu e você temos um lugar na pessoa de Jesus e não nos lugares da terra mais. E agora a gente pode ter a certeza do afeto pleno, da presença de Deus conosco, em nós, e nós nele, entendendo que o nosso lugar não é mais só a terra, mas que céu é um apelido para estar em Jesus. E com céu é um apelido de vê-lo face a face, estando diante dele o tempo todo, entendendo o que ele está falando o tempo todo, a revelação plena o tempo todo. E não simplesmente o sair daqui. Não é isso que a Bíblia fala a é respeito é do lugar final. É a gente entender que na cruz, no direcionamento que Deus nos dá, aquilo que é jogado fora, como ah, isso é meu. Você jogar fora isso te dá a condição de ser ainda mais leve. E como a gente cantou? A gente cantou sobre. É meu somente, meu todo o trabalho. O teu trabalho a descansar. não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Deixa eu dizer para você, sabe que muitas vezes nos cansa. É o cuidado que a gente tem com nós mesmos. Porque a gente tenso tá, o tempo todo se a gente vai conseguir chegar no lugar que a gente quer estar aqui na Terra. E na hora que a gente descansa, o nosso cuidado aos cuidados de Deus, a gente fica sem lugar aqui na Terra, mas encontra um lugar mesmo. E aí o Espírito Santo preenche de uma forma que até mesmo ir para a cruz, é possível. Porque a gente sabe qual é o destino final. Qual é o meu lugar? Que cada vez mais a gente possa se desarmar de ter lugares nossos, de chamar coisas de nossas, mas de apenas agradecer a Deus e perguntar para Ele qual é o caminho, qual é a direção. Que cada vez mais, aquilo que Deus fala ainda no Sermão do Monte, dizendo, olha, eu quero que... Aquilo que vocês façam, supere o que os fariseus fazem diante da lei. Ele não veio diminuir a lei. Ele disse, se você tirar um til, uma vírgula disso aí, você não vai entrar no reino dos céus. A palavra permanece. A obediência permanece. A submissão dos pedidos mais absurdos de Deus a vocês permanece. O que o Lewis vai falar é, faça aparecer os pedidos de Deus absurdos a eles Falando diabo, diabão, né? faça os pedidos de Deus parecerem absurdos a eles porque não condizem com a vida real e aquilo que é urgente agora, não, isso aqui é mas na vida real você está questionando o reino da história pelo momento que você está passando o reino do universo o cuidado que deixamos de ter conosco para sermos livres em Cristo Jesus, o próprio Deus deixou de ter como seu próprio filho, para que a gente fosse achado agora como lugar. Porque Jesus não tinha lugar, a gente tem lugar. Porque Jesus não encontrou lugar na sua missão na Terra, a gente pode encontrar um lugar mesmo. no afeto, na presença do pertencimento, pleno na história. Deus nos dê fé e não chamarmos mais as nossas. E chamar nós mesmos Não tem nada que eu não possa pedir. Porque a única coisa que tem pertencimento sou eu a Ele. Isso me traz um bálsamo de descanso. E saber que quem me ama mais do que eu é Ele mesmo. E que se eu passar pelo que estou passando agora, e Ele será fiel para me sustentar no colo do Seu afeto pela eternidade, independentemente do que eu vou passar aqui na Terra. E agora eu oferto todas as coisas que Ele colocou na minha mão a serviço do Seu Reino e das pessoas que Ele coloca diante de mim. Para que quando eu pensar sobre o meu lugar, eu falo: O meu lugar é Jesus. Porque Ele ficou sem lugar para revelar que esse era o meu lugar esse era o seu lugar, esse era o nosso lugar e as pessoas precisam encontrar isso hein? Jesus, Tu és nosso descanso Jesus, Tu és tudo aquilo que temos Senhor, o cuidado conosco, Pai não nos descansa, Senhor Deus não deixar nossa vida aos Teus cuidados, Senhor Jesus nos liberta até mais ou menos coisas para fazer a ser mais ou menos interrompido, Senhor Jesus. E mesmo assim estar tranquilo. Que quando no descanso fomos interrompidos, Senhor Deus, às vezes ficamos chateados, Senhor Jesus. Tira isso de nós, na liberdade de entender e perguntar por que fomos interrompidos. O que é que tu queres, Jesus, com oh, esse despertar um momento de descanso? Tu és o Deus do imprevisível. A palavra previsibilidade não condiz com a existência de Deus. Deus não pode ser previsível. Ó oh, Senhor Deus, como é que eu não saber os teus próximos passos, Pai? Assim não te chamaremos de Deus. Jesus, converte nosso coração para te entregar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.